0: Es wird ein echtes Männergespräch. Und man darf einfach mit der Innenseite der Hände, wo das Harz ist, darf man nicht seine Haare berühren. Pardon, ich sagte Männergespräch. Revolverblätter und äh, Zeitschriften mit nur halb bekleideten Frauen. Wir lernen was über Gelassenheit. Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir nicht deutscher Meister. Und wenn wir das Spiel verlieren, sind wir, sind wir trotzdem noch nicht abgestiegen. Und bekommen tiefe Einblicke in die angespannten Verhältnisse beim BHC. Damals bei Stuttgart 21 war ja Heiner Geißler dazwischen geschaltet. Ähm, so jemand bräuchten wir auch. Kling Klingt erschreckend, geht aber auch auf Halloween zu.
1: <lacht> Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Zurück auf die Füße, der BRC-Podcast. Es ist Montag, der 28. Oktober 2019. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts ist bei mir. Hi, wie geht's? Danke, gut. Vor allem aber stellen wir die Frage an unseren Gast, auf den wir uns eigentlich schon Folgewoche Woche gefreut hatten. Jetzt ist er da mit einer Woche Verspätung. Fabian Gutbrot, herzlich willkommen. Hallo. Ja, es hatte seinen Grund, dass du Folgewoche Woche nicht kommen konntest, wie wir das eigentlich vorhatten. Du bist den Tag davor im Spiel, ja in der Schlussphase, mit dem Fuß
0: umgeknickt, blöd aufgetreten. Erstmal die Frage, wie geht es aktuell, dem Fuß und dir? Mir geht sehr gut, Dankeschön. Dem Fuß geht es auch wieder deutlich besser. Ich habe die Woche Nationalmannschaftspause nutzen können und habe nur individuell trainiert, war nicht in der Halle und bin jetzt gleich noch einmal bei unserem Doc, der checkt den Fuß nochmal und dann hoffe ich, dass ich heute Nachmittag wieder einsteigen kann ins Mannschaftstraining. Ohne allzu schmerzhafte Erinnerungen zu wecken. Was, was ist genau
1: passiert? Kannst du es nachvollziehen?
0: Ja, ich glaube, ich bin einfach dem äh, Gegenspieler auf den Fuß getreten und bin dann, bin dann ein bisschen umgeknickt. Aber wie gesagt, es ist nichts, nichts kaputt gegangen. Ähm, der Fuß war ein bisschen geschwollen, ein bisschen blau. Aber wie gesagt, die Woche war jetzt äh, gut, die konnte ich nutzen, um, um das ein bisschen aushalten zu lassen und deswegen bin ich äh, guter Dinge, dass ich, dass ich dann heute wieder äh, trainieren darf. Hattest du denn in erster Sekunde den Eindruck, dass es das Schlimmeres sein könnte? Weil ich glaube, du hast auch sofort
2: abgewunken, äh, als du dann am Boden
0: lagst. Weil sowas ist das mehr der Schreck als, äh, als der Schmerz dann. Also du gehst davon aus, dass du am Donnerstag dabei bist?
2: Ja, freuen wir uns.
1: Ja, es war zwar Länderspielpause, trotzdem haben auch die BRC-Fans am Wochenende bei spannenden Duellen mitgefiebert und auch bei einer Niederlage mitgelitten. Gestern Abend war es zu sehen, Jannik Föste, der Sohn von BRC-Geschäftsführer Jörg Föste, ist bei The Voice of Germany ausgeschieden. Ja. Ich, ich merke schon, kein Thema für diese Runde hier. Ne? <lacht> <lacht> Möchte jemand was Sinnvolles beitragen?
2: Ich habe doch, ich habe es tatsächlich mitbekommen, aber ich war doch so müde, dass, dass es kam und kam nicht. Ich hatte es tatsächlich an, aber es kam und kam nicht, dann äh, habe ich es heute Morgen erst gelesen, dass er leider ausgeschieden ist. Deswegen, ähm, ich habe die Performance auch nicht gesehen. Ich kann dazu nicht sagen, ob es gerechtfertigt <lacht> war oder sowas.
0: Die war gut, aber ich merke schon, ist es ist nicht die Rolle. Oder hast du es? Habt ihr es Mannschaftsintern verfolgt? Also wir haben jetzt kein Public Viewing gemacht, aber äh, wir hatten das zu Hause bei uns äh, angeschaut und natürlich mitgefiebert und waren tatsächlich auch ein bisschen, bisschen traurig, dass er ausgeschieden ist. Weil, ähm, ja, ich glaube, er hat, er hat äh, die ganze Zeit über da schon abgeliefert. Auf jeden Fall, ne? ordentliche Stimme. Ich fand es auch spannend, so in, den, in
2: diesen Blind Auditions, wie Jörg Förstin da mitgejubelt hat. Wie so war, ein stolzer Vater sich das, das halt tut. ne? War mal eine andere Rolle oder zumindest eine für uns ungewohnte Rolle. ne? Ja, stimmt.
1: Aber wir haben auch jemand anderes verfolgt, Lukas Stutzke. Wir haben uns in der letzten Folge kurz gefreut. Da war die Nachricht noch ganz frisch über seine äh, Nachnominierung für die Nationalmannschaft. Äh, und er hat dann tatsächlich auch
2: sein Debüt geben können. Ja, zum Glück. Es war wohl schon in Kroatien geplant, wo es dann aber sehr eng war nach 45 Minuten. Da wäre er wohl eigentlich schon drauf gekommen, wie er mir erzählt hat. Dann hat sich aber Christian Prokop, der Bundestrainer, dazu entschieden, da voll auf Sieg zu gehen. Und in Anführungszeichen wollte dann eben nicht das Risiko mit dem Debüt von ihm eingehen dafür. Und hat sich auch gelohnt. Deutschland hat gewonnen, aber er kam eben nicht zu seiner Spielpremiere. Aber es hat dann geklappt am Samstag in natürlich noch viel schönere Atmosphäre, in der TUI Arena in Hannover vor ungefähr 10.000 Zuschauern wieder gegen Kroatien, hat er gespielt, sechs Minuten lang. Natürlich jetzt nicht überragend viel, aber sicherlich eine super erste Erfahrung für ihn. Auch wenn er leider nicht zu einem Torschuss kam, hätte ich ja gerne gesehen. Ich glaube einmal wollte er es gerne, aber dann wurde er da doch... Ziemlich in die Mangel genommen und kam nicht zum Wurf. Löwenzeit. Kommen wir zurück zum BRC. Das
1: letzte Spiel, das 25 zu 25 Unentschieden gegen Göppingen. Das liegt ja schon eine Woche zurück. Und ich kann mich erinnern, Jörg Förste sagte nachher, mit ein paar Tagen Distanz werden wir auch den einen gewonnenen Punkt dann sehen. Fabian, siehst du ihn inzwischen? Konntet ihr diesem Ergebnis doch noch was Positives abgewinnen oder überwiegt doch immer noch die Enttäuschung über den verlorenen
0: Punkt? Das äh, das Schöne am Leistungssport, dass man nie äh, lange Zeit hat, sich zu ärgern. Jetzt war es doch so, dass äh, wir durch die Pause äh, die Möglichkeit hatten und ähm, ja, rückblickend betrachtet glaube ich, dass wir wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht haben, ähm, auch mit den zur Verfügung stehenden Spielern. Da ist es vielleicht dann äh, auch jetzt noch ein bisschen schade, dass wir uns nicht mit zwei Punkten belohnt hatten. Wobei, ja, wie gesagt, unterm, unterm Strich äh, haben wir einen Punkt gewonnen und ähm, über den können wir uns freuen.
1: Es ja, stehen da auf dem Tabellenkonto aktuell ähm, 8 zu 12 Punkte, Ja, für, für, für dein Gefühl, was, was, was sagt dir das aktuell?
0: Ja, ich glaube, wenn man die Saison für sich nimmt, ähm, ist das absolut positiv zu bewerten. Ist nur immer ist schwierig ähm, in, der, in der Wahrnehmung, in der eigenen Wahrnehmung, aber auch in der Wahrnehmung von außen dass ähm, die Erwartungen natürlich ähm, durch die letzte Saison ähm, deutlich gestiegen sind. Aber wir bzw. ich als, als Spieler versuchen natürlich, ähm, die Saison für sich zu nehmen und dann auch jedes einzelne Spiel äh, für sich zu nehmen. Und ähm, bis auf das äh, Auswärtsspiel in Hannover, finde ich, haben wir wirklich äh, die Saison eine vernünftige Leistung gezeigt. Vielleicht hat hier, hier und da mal das Glück oder, oder weiß ich nicht die letzten zwei Prozent, was auch immer, ähm, im Vergleich zur letzten Saison gefehlt, aber das ist halt äh, Sport, da befindet man sich in verschiedenen Phasen ähm, und manchmal ist das nicht erklärbar, warum es so gut läuft oder warum es äh, nicht so gut läuft, ähm, aber ich finde, dass wir absolut mit dem äh, Gezeigten äh, zufrieden sein können in dieser Saison. Was ja immer wieder
2: in dem Zusammenhang kommt, ist, zum Beispiel auch mit der Schlussphase gegen Göpping, dass so ein bisschen die Leichtigkeit fehlt. Empfindest du das tatsächlich äh, auch so? Dass das so ist, dass irgendwie in der letzten Saison eine höhere Selbstverständlichkeit da war, weil man ja oder weil ihr ja viel ja, euphorischer gestartet seid mit, mit 14 zu 4 Punkten. Da fällt es vielleicht auch leichter, so eine Schlussphase zu gestalten und über schlechte Phasen äh,
0: ja, im Kopf hinwegzusehen. Also, natürlich ist das, ist das so, wenn man, wenn man auf so einer Erfolgswelle drauf ist, dass man sich über ganz viele Sachen keine Gedanken macht. Aber ich tue mir halt schwer, weil wir auch in keiner schlechten Phase sind. Sondern äh, ich finde, wir machen wirklich äh, einen sehr, sehr guten Job, bis auf eine Ausnahme die Saison. Ich finde, wir sind immer extrem gut vorbereitet. Mehr Faktoren ähm, spielen dann rein, dass man dann nicht jedes enge Spiel gewinnt, wie das letzte Saison war. Also, ich weiß nicht, du weißt, du weißt ja selber, wie viel, wie viele Spiele wir letztes, letzte Saison gewonnen haben, die im Prinzip in den letzten paar Minuten entschieden wurden. Und, ähm, das darf man halt nicht für selbstverständlich nehmen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich, ähm, die Spiele gewinnen, das ist völlig klar. Da fehlt dann vielleicht auch dieses Selbstverständnis, um ja den Deckel draufzumachen.
2: Du empfindest den Druck jetzt gegen Ludwigshafen, also das entnehme ich jetzt deinen Äußerungen, dann auch nicht irgendwie höher oder weniger hoch als in irgendeiner anderen Situation, in der ihr euch befinden könntet, jetzt Nein. mit 8 zu 12 Punkten?
0: Nein, überhaupt nicht. Also wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir nicht deutscher Meister und wenn wir das Spiel verlieren, sind wir sind wir trotzdem noch nicht abgestiegen. Also das ist ein Bundesligaspiel, in, in dem wir mit Sicherheit Favorit sind, wir aber auch diese Favoritenrolle annehmen und das Spiel gewinnen wollen. Aber das ist es dann auch. Das letzte Spiel dort war ja, naja,
2: erinnerungswürdig, will ich jetzt aus BRC-Sicht nicht sagen, aber es war zumindest bemerkenswert. Die hatte einen 8 tore vorsprung sehr, sehr früh und am Ende dann noch mit 22 zu 23 verloren. Ist das jetzt in der Vorbereitung ein Thema? Kommt das wieder auf, diese Gedanke an das Spiel, was ja... Ja, wenn man es jetzt böse sagt, dann ja vielleicht sogar die Europapokalteilnahme
0: gekostet hat. Ja, aber das kann man ja auch bei jedem anderen abgegebenen Punkt sagen. Also hm. nö, also würde ich sagen nein. Über den Ausblick auf Donnerstag sprechen wir gleich natürlich noch
1: weiter. Rodelfunk. Noch was hat sich aber seit der letzten Saison verändert seit dem letzten Podcast-Besuch von Fabian Gutbrot. Du bist im Sommer Vater geworden, von Karl, so heißt dein Sohn.
0: Deshalb erstmal die Frage, läuft alles gut soweit? Ja, absolut. Also wir sind, wir sind sehr, sehr glückliche und stolze Eltern. Der Karl ist absolut pflegeleicht. Wir kommen zu, zu genügend Schlaf und haben natürlich eine Riesenfreude. Dann kennst du das vielleicht auch schon im Gespräch mit anderen Eltern. Man darf das nicht zu laut erzählen, ne? dass das mit dem Schlafen so prima klappt.
1: Damit kann man sich, weiß ich aus Erfahrung, auch den Hass anderer Eltern schnell zuziehen.
0: Ja, außer das ist geplant.
1: Okay. Das heißt, auch so in deinem Ablauf, in deinem Alltag sozusagen, habt ihr euren, euren Weg, euren Turnus gefunden?
0: Ja, natürlich stellt man schon sehr viele Sachen um. Aber wie gesagt, zum einen machen wir das sehr, sehr gerne und zum anderen ist es ja auch alternativlos. Wir haben uns dem angenommen und haben, wie gesagt, riesen, riesen Spaß daran. Hast du schon neue... Talente in dir entdeckt als, als Vater irgendwas, wo du besonders gut drin bist? Ja, also nee, stillen kann ich immer noch nicht.
1: <lacht> Verdammt.
0: Das Spielen kommt ja auch erst noch. also so Ja.
2: Performance an den, an den großen Lego-Steinen oder so, das ist ja noch nicht angesagt jetzt in dem
0: ganz jungen Alter. Nee, Obwohl der, obwohl der äh, Karl hochbegabt ist, kann er das immer noch nicht. Hochbegabt? <lacht> Ach, ja, das ja. ist ja schön. Ja, ja, das ja. Ist ja schön. <lacht> das sieht man ja. Ja, ja. Ähm, schon beim BHC eigentlich angemeldet? Nee, aber er war jetzt tatsächlich ähm, gegen Göpping das erste Mal in der Halle. Oh, das ist zügig. Wie hat er reagiert oder, oder hat es verschlafen? Ja, ich glaube, er hat äh, tatsächlich die komplette Spielzeit äh, verpennt.
1: <lacht> Auch <Ja>. schön. <lacht> ist es der Anfang eines Projektes, ohne also indiskret sein zu wollen? Oder könnt ihr euch vorstellen, dass die Familie noch wächst? Oder lasst das erstmal auf, alles auf euch zukommen?
0: Ja, ja also erstmal müssen erstmal wir uns... Äh, ja, auf den, auf den Karl einstellen und alles Weitere werden wir, werden wir dann im Verlauf der Zeit sehen. Wunderbar.
1: Ja, apropos sich auf neue Umstände einstellen. Ein Thema, das uns jetzt mittlerweile seit Beginn dieser Saison begleitet. Tom, der BRC muss sich immer noch auf einen neuen Kassenwart einstellen,
2: den neuen Sheriff in Town. Christopher Rudeck. Ja, der neue Kassenwart ist quasi das neue, wie sagt man, Reibungsthema. Äh, statt des Videowarts. Das ist ein aber. Nein. <lacht> Kann man, kann man wirklich
0: unverweilt so sagen. Man, man hört, du bist mit Rudi nur noch per Sie. <lacht> <lacht> ja, ganz, ganz so schlimm ist es nicht, aber ähm, es ist schon teilweise sehr, sehr mühsam mit ihm als, als Kassenwart. Hol
2: doch mal aus, was ist denn das, das große Problem? Also, andere Spieler haben hier berichtet, du hast halt manchmal die falschen Socken an oder ähnliche Dinge. Und jetzt mal sinngemäß, was soll denn der Christopher Rodeck da machen?
0: Das ist ähm, sehr schwer wiederzugeben, weil ihr das ja nicht sehen könnt. Aber die Art und Weise und mit welcher Inbrunst er Strafen verhängt, tut schon manchmal sehr weh. Also es ist ähm, schon sehr äh, herablassend. Wir haben ja jetzt äh, seit dieser Saison, hat auch der Christopher eingeführt, eine, eine App, in der man tatsächlich live eine Benachrichtigung bekommt, wenn, wenn er eine Strafe aufschreibt. Ja, haben wir schon häufig gehört. Ist auch erstmal ein Vorteil, oder? Ja, ist super, wenn man zum Beispiel die falschen Socken anhat, wohlgemerkt unter einer langen Hose, also kein Mensch sieht diese Socken und dann kommt man, kommt man hoch in die, in die Kabine und schaut auf sein Telefon und ist die Strafe schon reingeflattert. Aber dann muss es doch jemand gesehen haben. Ja, ja, es wird extrem genau hingeschaut Ach so. bei bei solchen gravierenden Vergehen, die wirklich die ganze Mannschaft beeinträchtigen. Was kosten? eine vorstellen uns mal, was kosten falsche Socken? Ich weiß gar nicht, ich glaube 5 Euro. Aber pro Paar, nicht pro Socke. Nein, nein, pro Paar. Okay.
2: Ja, das ist natürlich hart. Aber bis, zahlst du denn wirklich am meisten? in den, also durch Strafen ein. Weiß ich ich glaube,
0: also ich glaube nicht, ich weiß, es, ich weiß es nicht, aber dadurch, dass mein, mein Amt, äh, das ich nur bei, bei Auswärtsspielen äh, ausfüllen muss, dem natürlich sehr seriös nachgehe und ähm, nicht so oft die, die Chance habe, das, das zu vernachlässigen, glaube ich nicht, dass ich am meisten Strafen bezahle. Na, immerhin. Ja,
2: Mannschaftsamt, Zeitungen und Zeitschriften hast du ja jetzt, ne? Vom Christian Nippes übernommen. Genau. Also das hat er ja abgegeben, weil er das häufiger mal vergessen hat. Übrigens auch mal unbemerkt, wie er hier gestanden hat. Mhm. Ähm, muss er nicht bezahlen. Hast ja. du es auch schon mal vergessen? Nein, tatsächlich nicht.
0: Nicht? Oh, Traue mich gar schön. nicht, weil wir so einen aufmerksamen Manch äh, Kassenwart haben. Ja, das von auszugehen, dass ja. er das merkt. Ne? Ja, ja. Was bringst du denn immer so mit? Ja, ich habe äh, versucht, am Anfang der Saison ein paar Spieler zu kultivieren. Aber meist sind wirklich äh, Revolverblätter und äh, Zeitschriften mit nur halb bekleideten Frauen. Ach, das läuft. Ja, ja. Evergreen. Wegen der Interviews, oder? Genau, ja. genau. Interessant. Also du bringst keine Frankfurter allgemeine Zeitung mit. Ja, tatsächlich äh, mal mal versucht, die FAZ oder oder äh, so Tageblatt. Selbst das immer. Immer? Ja, ja. Das klingt gut, ja. Ja, aber die habe ich dann oft ungelesen wieder, wieder mit nach Hause genommen. Wobei ich muss, äh, ein Spieler muss ich muss ich äh, hervorheben, der wirklich die Ausfahrtsfahrten nutzt, um sich zu zu bilden, dass der Chabba, das wirklich mein, mein treuster Kunde, der tatsächlich ähm, bis auf äh, Autozeitschriften alles liest. Also auch die Zeitung mit den halb bekleideten Frauen? Ja, wegen der Interviews. Ja, okay, klar. Ja. Ich war jetzt gespannt, hab, äh, äh, Chaba oder Rafa Baena? auf einen von beiden hatte ich jetzt getippt, aber... Ja, der, der Raffa ist ja die ganze Zeit beschäftigt mit seinen, mit seinen Toren. Während der Auswärtsfahrten kümmert er sich um die Tore? Ja, ja, ich glaube, der, der schaut sich 70 Handballspiele pro Auswärtsfahrt an, um zu schauen, ob irgendjemand gegen Pfosten knallt. <lacht> Interessant. Akribisch. tatsächlich. Ja, 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 das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er da nicht äh, akribisch arbeiten würde. Nochmal
2: eben kurz auf den auf dem Kassenbad zu kommen. Also ist
0: es tatsächlich Zeit schon für einen Mediator? Ja, wir brauchen, wir brauchen einen Schlichter. Damals bei Stuttgart 21 war ja Heiner Geißler dazwischen geschaltet. Mhm. Ähm, so jemand bräuchten wir auch. Das Problem ist nur, dass ähm, ja, Rudi so viel, so viel Hass auf sich zieht, dass das wirklich jemand Neutrales machen müsste. Also wir können da niemand aus dem Kreise der Mannschaft nehmen. Können wir das hier nicht im Podcast machen? Ich weiß nicht, ob äh, Rudi bereit dafür ist. Doch, den Eindruck habe ich schon. <lacht> das wird bestimmt
2: gehen. Es wird unsere beste Folge. <lacht> Jeder darf einmal dann vortreten
1: ja. und er rechtfertigt sich. Könnte interessant werden. Ja, bei Socken waren wir schon äh,
2: andere Styling-Fragen. Äh, Tom, sind an dich noch angetragen worden? Ja, aus dem erweiterten Redaktionsumfeld äh, hat mich eine <lacht> Frage ereilt. Und zwar bei irgendeinem Spiel letztens, äh, ich würde mal so tippen, Vierter, fünfter Spieltag oder sowas, da ist ja mal das Haarband aufgegangen während des Spiels und du bist mit voller Mähne da über das Spielfeld gerauscht. Erinnerst du dich?
0: Das war tatsächlich das erste
2: Spiel der Saison. Ah, okay. In, in Nordhorn. In Northern, ah ja. ja. Gut, gut. Und die Frage ist, wie schaffst du es mit dem ganzen Harz an den Händen, das, das Band wieder reinzukriegen? Oder wer macht
0: es dann halt für dich? Technik. Nur, nur Technik. Extrem äh, feinmotorisch begabt. Und man darf einfach mit der Innenseite der Hände, wo das Harz ist, darf man nicht seine Haare berühren. Ah, interessant. Also die Frage kam tatsächlich auch von einer Frau. Da
2: denke ich ja, dass äh, diese Feinmotorik für Haarbandbindungen auch äh, gegeben ist. Und die konnte sich das nicht vorstellen, dass das mit Harz an den Händen möglich ist.
0: Nee, das geht. Ich äh, kann auch gerne Workshops
2: anbieten, wenn da äh, Interesse besteht. Leite ich so weiter. Jawohl. Okay. Ähm, aus dem Team gibt es übrigens noch das Kompliment. Deine Frisur, deine neue Frisur ist der absolute Killer. <lacht>
0: Das ist schön, das freut mich. Um das aufzulösen, das war, ich war tatsächlich beim äh, Friseur und äh, neben mir, also an dem Platz, wo ich saß, zum Haareschneiden neben mir, äh, wurde geföhnt und der Friseur, der mir die Haare geschnitten hat, hat extrem leise gesprochen, hat mich gefragt, wie ich es denn haben will und dann habe ich gesagt, er soll einfach, einfach schneiden und dann hat er irgendwas gesagt, ich habe zweimal nachgefragt, habe ich nicht verstanden nämlich dann habe ich gesagt, ja, er, soll, er soll einfach machen. Und ähm, dann habe ich mich gewundert, dass er jetzt mit Ausrasieren anfängt. Und dann hat er mir eben da so, so weiß ich nicht, so ein paar Zentimeter meine Haare abrasiert. Und ähm, als er fertig war, hat er gemeint, sieht killer aus. <lacht> das habe ich natürlich eins zu eins äh, so, so wiedergeben müssen, um meine äh, Frisur zu rechtfertigen. Das ist auf jeden Fall auch gut angekommen.
2: Aber okay. er es denn sieht so schlimm aus, mir ist gar nichts aufgefallen. Ja, mir, mir auch nicht. Gehst du nochmal hin, oder? Ja, ja, klar.
1: Eulen statt Fledermäuse. Halloween-Party der etwas anderen Art am Donnerstagabend für den BHC. Donnerstag 19 Uhr das Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen. 2 zu 18 Punkte, Tom. Wir erinnern uns, die Eulen haben sich ja dramatisch am letzten Spieltag der letzten Saison irgendwie noch die Klasse gesichert und kämpfen seitdem wacker. Schon
2: wieder quasi eigentlich seit Spieltag 1 nahezu gegen den Abstieg. Ja, die Geschichte letzte Saison war ja unglaublich, denn ich hatte auch schon eingangs erwähnt hier in der Sendung, dass der BAC schon mit acht Toren vorne war in Ludwigshafen und da hätte ein Punkt vom BAC genügt und Ludwigshafen wäre drei Spieltage vor Saisonende abgestiegen. Ist aber anders gekommen, sie haben gewonnen und haben dann auch die letzten beiden Spiele gewonnen und... Und durch ein ganz wildes Unentschieden zwischen Bietigheim und Gummersbach sind die beiden dann eben abgestiegen und Ludwigshafen hat es gehalten. Das ist ja eine völlig, also eine, einfach ein unglaubliches Saisonfinale im Abstiegskampf, wie man es wahrscheinlich über Jahre nicht mehr erleben wird in dieser Form. Ja, in diesem Jahr ist es dann so, wie erwartet, tun sie sich wieder sehr, sehr schwer, haben aber dann auch immer wieder extrem gute Spiele dabei. Zum Beispiel, ich glaube, es ist immer noch das jüngste Spiel, vor anderthalb Wochen war es dann ähm, in Flensburg, haben sie ganz lange geführt beim Deutschen Meister und äh, sind dann nur in den letzten zehn Minuten nicht mehr klargekommen. Und Flensburg hat das Spiel dann eben noch gedreht. Ähm, aber das ist sicherlich kein angenehmer Gegner am Donnerstag. Die zwei Pluspunkte, die sie haben, haben die Eulen übrigens zu Hause mit einem Sieg gegen Leipzig geholt.
1: Das heißt, Fabian, Tabellenstand hin oder her nicht unterschätzen oder was ist die Devise für Donnerstag?
0: Ja, ich glaube, dass es ein sehr schweres Auswärtsspiel wird. Die Eulen spielen sehr, sehr gut Kampf betont, ja, spielen sehr geduldig, ähm, sehr taktisch geprägtes äh, Angriffsspiel, sind darauf bedacht, ähm, wenig Bälle wegzuwerfen, wenig technische Fehler zu machen. Ähm, deswegen glaube ich, dass das äh, sehr, sehr schwer wird, ähm, da auswärts. Aber ja, wie, wie vorher schon erwähnt, glaube ich, dass wir, dass wir die Favoritenrolle haben und die auch zu Recht und ähm, dass das äh, wie immer ist, dass wir, wir unser Spiel da auf die Platte bringen müssen. Und zwei
1: Punkte mitbringen muss eigentlich, oder Tom? Alles andere wäre wirklich schwer zu erklären.
2: Tja, es gibt eine interessante Statistik von den ersten Spieltagen. Ähm, Nordhorn ausgeklammert, äh, weil die waren letzte Saison ja nicht da. Wenn man diese Spiele vergleicht, die der BRC bisher hatte, also genau heim, auswärts und so weiter. Letzte Saison gab es 7 zu 11 Punkte aus den Spielen, diese Saison 6 zu 12 Punkte. Insofern gar nicht so ein gravierender Unterschied wenn man jetzt gegen die Eulen Ludwigshafen verliert, wenn man weiterhin nur einen Punkt hinten dran in dieser Statistik, weil letzte Saison eben auch dort verloren wäre. Ich denke, das hinkt ein bisschen, dieser Eindruck, und ist dann das positive Herangehen an das Spiel. Also ich, ich kann mir halt schwer vorstellen, wenn man ähm, jetzt bei den Eulen Ludwigshafen verliert, wenn es dann auch noch irgendwie besonders bitter ist oder so, oder wenn die vielleicht irgendwas grundlegend besser machen oder so, dass es dann in den nächsten Spielen, die man in der letzten Saison alle gewonnen hat, das ist nämlich dann Stuttgart, Erlangen und Lemgo, da gab es ja letztes Jahr 6 zu 0 Punkte gegen, dass es dann schwer wird, da an die letzte Saison anzuknüpfen. Also ja, es ist vielleicht eine Phrase, aber ich denke schon, dass es ein richtungsweisendes Spiel ist und es viel bedeuten kann, da am Donnerstag die zwei Punkte mitzunehmen. Und dann kann man vielleicht auch wirklich einen kleinen Lauf starten und dann auch den Schwung mit in den nächsten drei Spielen nehmen. Denn ja, man darf auch nicht unterschätzen, dass so eine, so eine kleine Serie tut halt auch mal für den Kopf gut. Ne? Und das gegen Göpping ist halt eher nicht so gut für den Kopf den Sieg da so aus der Hand zu geben. Ja Fabian, der Spielplan
1: spricht in der Tat für euch, da jetzt den Auftakt zu legen, in den nächsten Wochen Punkte einzusammeln.
0: Ja, also uns ist schon bewusst, dass wir dass wir jetzt ähm, ja im Prinzip bis, zu, bis zur Winterpause ähm, extrem viele Spiele haben, ähm, die im Vorfeld äh, Pari sind. Aber wie gesagt, für uns ist natürlich immer nur das äh, kommende Spiel äh, entscheidend. Und ähm, ja, wie, wie gerade schon erwähnt, glaube ich, dass das sehr, sehr schwer wird. Ähm, glaube aber auch, dass wir, dass wir so, so stark sind und so gefestigt sind, ähm, dass wir es dass schaffen werden, da zu gewinnen. Und wir, Tom, müssen es endlich mal schaffen, dass einer von uns beiden jetzt hier mal
1: die Frühstückseinladung absahnt, oder? Ja, und ich werde es jetzt hinkriegen. Mit einem 30 zu 25 Sieg. Kurz erklärt für Fabian und alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Frühstückseinladung
0: ist der Einsatz bei unserem Tippspiel hier. Was erwiesst du uns für Spiel am Donnerstag? Boah, Ich glaube, es wird ein, wird ein Spiel mit äh, wenig Toren werden. Also ich glaube, wir gewinnen 24-19. Dann lege ich mich mit einem 27
1: zu 23 für den BRC ein bisschen dazwischen. 19 Gegentore wären wirklich beeindruckend. Ja, ja, ja. Wir lassen uns gerne beeindrucken und sagen erstmal danke Fabian Gutbrot, alles Gute. Danke euch. Danke Tom für den Besuch. Ja, ich danke auch und gute Woche. Danke, ciao. Löwenzeit, der BHC Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.